0: Todo Queen está en Puerto Bulsara, un podcast sobre Queen, su música, su historia y algunas otras cosas menos importantes de la vida. Puerto Bulsara. Bienvenidos todos a Puerto Bulsara en una edición especial. De lujo. Maldito. Sí, porque por primera vez vamos a tener un invitado. Y vamos a contar cómo fue la historia. Terminamos de grabar el último episodio, juramos que íbamos a hacer algo que no vamos a hacer al final. Sí. Eh, que era eh, ir viviendo la previa durante septiembre con eh, la, la revisión de cada uno de los shows eh, de las visitas de Queen a la Argentina. Y cuando terminamos de hacer el último episodio, eh, dijimos, ¿con quién? Eh, sería bárbaro poder hablar de Freddy sí. con alguien que nos dé una visión pero con sustancia, con contenido, digo, porque nosotros se sabe que tenemos siempre la visión del fanático, somos críticos, pero fanáticos al fin. Sí. Y se tiraron algunos nombres, pero era un nombre. Sí, sí, fue sí. El, el nombre. Porque cerraba por todos lados, cerraba por eh, su experiencia como cantante, cerraba por su experiencia como pianista, a pesar de que me acaba de decir que él no se considera pianista. ¿Cómo que no se considera? Ah, bueno, puede ser preguntárselo pero además también por la composición y por los años que tiene en el mundo de la música. Nos preguntamos, ¿le gustará Queen o Freddie Mercury? Y vamos a preguntarle ahora, porque sí. el invitado, el primero en Puerto Bulsara, es César Banana Pueyrredón. César, muchas gracias.
1: ¿eh? Bueno, de nada, de gracias. nada. Bueno, gracias por, por darme ese un poco ese eh, estado, de, de esa posición de de tipo que conoce mucho, yo te decía hace un ratito que no, no, por ahí no conozco tanto la obra de Queen, ¿viste? Pero, pero obviamente sí, que conozco bastante de, de haber eh, admirado y de, de que sigo admirando y de, de haber de disfrutado de lo que fue aquel show famoso de, de Queen en Vélez. Que fue Nosotros, inolvidable, no. inolvidable.
0: Nosotros tenemos la teoría con Alexis de que, eh, por supuesto, Quinn te puede gustar o no te puede gustar. Hay gente a la que no le gusta a Queen, pero es difícil que no hayas conocido o escuchado su obra en sí, algún punto. No, nah, es imposible, sí, es imposible, imposible. Por la difusión y por el impacto y demás.
2: Eh, antes pero, pero, sí. Antes de meternos... Sí. ¿Por qué no te consideras pianista, César?
1: Eh, no, me considero más un tecladista, viste. Eh, que me, yo me acompaño, digamos, soy un compositor que se acompaña con el piano pero no soy pianista de, hablando de los buenos pianistas que hay en el país, claro. ¿no? de Lito Vital, del Mono Fontana, de, del el Negro Lozano, qué sé yo, el, tipo, el arte todo, da, ¿sí? es todo un arte, arte company, is... ese, ese yo, este, yo soy un tecladista pop, ¿viste? Me considero pianista para los tecladistas, porque me gusta tocar un piano. Soy, claro. Me gusta el, el feeling de la tecla, es decir, no me gustan los sintetizadores, digamos, para tocar, ¿no? Eh, pero no soy un pianista así de, de destacarme como pianista, no podría hacer un show, de, de, un concierto de piano yo solo sin cantar. Es, no sería Banana por León, que, que es otra cosa, es el feeling uh -huh. de cantar, ¿no? Uh -huh. Pasa por ahí. Bueno, solito te metiste... Como pasa con, con Freddy, me parece. Bueno,
0: ah, mira, ahí ya tenés una posición sí. y una y una lectura. Pero pasamos por, por, por parte, porque vos solito te metiste, eh, cuando te preguntábamos por tu conocimiento o experiencia con Queen, vos fuiste derecho a aquella visita a la Argentina sí, del sí, 81.
1: Sí, sí, sí. porque ya, ya eran muy conocidos Queen y, y creo que de haber sido unos pocos grupos que en esa época vino en el auge de su carrera. Porque venían grupos o artistas... Eh, de solistas que ya estaban por ahí un poquito más en decadencia, y recién contábamos un poco así de otros grupos que hayan venido. Bueno, creo que Polis también vino sí. un poquito este, después. este, y este y, eh, Pero es y fue... más,
0: de Police, cuando vino de Polis, todavía nosotros no teníamos tanto de no, Polis. El claro, mundo
1: sí. Yo no lo conocía. Nosotros estábamos cuando en. Cuando vino Polis, fue mi sobrino que me dijo: No sé, fui a ver una banda a. Creo que tocó en New York City. Sí, en New, New York City, City, City y en obras. <risas> sí, Impensado. Me dice, fui a New York City, aquí es Police. Y entonces, ah, sí, yo había escuchado, ¿cierto? ¿sí? Viste algunos temas. Pero con, con, con Queen no, con Queen yo disfruté. Y siempre digo, qué suerte que vinieron antes de la guerra. Sí. Este, antes de de dos, porque si no, no hubiéramos podido disfrutar a Queen acá. Uh -huh. y, y sé por gente que estuvo metido un poco en la interna de, de lo que fue el show ese, que que ellos decidieron venir a pesar de que en ese momento el cambio no les convenía para nada y ganaron dos mangos. ¿eh? Ganaron dos mangos. Así me dijo gente que está muy en el tema y que ellos querían venir a la Argentina. Les habían hablado del público pasional que tiene que Buenos Aires, Rosario, Córdoba, y, este, y, y invirtieron su tiempo y sus ganas para venir acá a tocar.
0: Mira, ahí abriste otra ventanita. La pata local de la producción fue Alfredo Capalvo que en aquellos años era muy famoso porque era el tipo que traía habitualmente a Julio Iglesias sí. ¿él también perdió plata? ¿pensás? Eh,
1: no digo perder, pero bueno margen no, no chico sé, no sé no sé cómo fueron los arreglos okay. no sé cómo fueron los arreglos, pero creo que ellos no hicieron una gran diferencia uh -huh. y estaban felices, estaban chochos igual porque querían abrieron querían. un
0: mercado sí, sí, importante
1: y, y ese yo para mí fue uno de los mejores yo que vi en mi vida ¿Y vos, y vos llegabas a
0: ese show no como un espectador no, no como fan, más. Sí, yo, era
1: ya era. Vos ya eras. Era fana de, sí. de Queen y, y aparte fui como músico. A claro. Ver, ¿viste? A ver cómo sonaban, cómo, a ver cómo iban a hacer Rapsodia Bohemia en vivo. Era imposible, ¿viste? ¿Cómo van a hacer? Y bueno, lo resolvieron. Fue pues, extraordinario como lo resolvieron. Apagaron las luces. Sonó toda esa parte y cuando volvió la banda. Fue Explotó Vélez, explotó sí. Vélez. Yo estaba con mis amigos, con mi mujer al lado, no podía creer, ¿viste? No lo podía creer, fue emocionante. Y Love of My Life fue de los más emocionantes que viví en mi vida. Escuchar a... ¿Cuántas ¿50 mil sí, personas? más. O menos. más. Pues sí, sí, creo
0: que casi 60.
1: Casi 60 mil personas. Los negros cantando en inglés. Love of My Life. Porque bueno, vos decís que cante por redón, que está en la platea, ¿ok? pero escuchar a la monada a la gente que estaba en el, en el campo este fue tremendo y creo que ellos también se emocionaron porque dejaron, en un momento dejaron de cantar, hicieron que la gente cantara y se miraban, viste, Brian May y Frey diciendo es verdad lo que estamos escuchando, claro, porque, porque eso, eso vino después, ellos,
2: esos lo hacían, pero nosotros tenemos la, digamos, el registro es que vino después,
1: nosotros no, no eh, ya había versiones de que la, de que ellos tenían una cosa en vivo donde la gente participaba. Sí,
0: acuérdate que... Pero yo
1: suponía, yo creo que suponía que, bueno, eh, como era en inglés... La gente no iba a, a, no iba a cantar toda, toda la letra en inglés. Y fue increíble, fue increíble, increíble. Yo recuerdo que este, escuché otras cosas así de gente cantando en inglés con YouTube, una vez en River, que también fue que se quedó, bueno, un momento, viste, como diciendo, uff. No cantó porque la gente cantaba. Bueno, también con Paul McCartney, pero era lógico. Con Paul, viste. Claro, este, todo el mundo conoce las cosas de, de, sí. de, de, de los Beatles. Ahora, en
0: términos de, de producción del espectáculo, vos fuiste a ver un show, vos tocabas con Banana todos los fines de semana, sí, tenían sí. carrera, trayectoria, tenían éxito, tenían su nivel de producción. Cuando vos fuiste y viste eso montado en Vélez, ¿también te llamó la atención sí, sí, ¿En, sí, cuanto sí. en términos de sonido y sí, luces?
1: impresionante. Y escucharlo a, a May tocando en vivo. Eh, el sonido no no y cantar y la voz de él viste Bien. porque y aparte te... yo, yo decía cómo hacen porque vienen creo que por ahí venían de Chile me parece también no 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 eh, no, no. Chile, no Brasil. Brasil
0: ellos vinieron eh, de Brasil o de Brasil para acá Brasil. no me parece que primero tocaron Buenos Aires hicieron toda la girita por acá y después fueron a Brasil sí. pero estoy
1: dudando estoy dudando del orden ¿eh? a mí me siempre me como como performer viste me divierte ver cómo hacen los cantantes de, de, de mucho volumen de mucho caudal para administrar viste a ver cómo hacen este porque él venía creo que yo debo yo haber según me decís vos yo debo haber visto el tercer show el del 8 de marzo sí. eh, tanto de eso no me acuerdo yo, mira, yo pensé que había sido uno solo eh. Eh, y, y después al otro día hacían rosario y después ¿Sí? córdoba y después bueno te digo a, a, a veces me divierte ver cómo hacen los cantantes estos frontman que se ponen y, y pelan, ¿viste? Vos decís, cante, a ver, ¿dónde va a administrar? Porque tiene que administrar un poquito, claro. no puede hacer todas las notas de arriba. Y entonces, ahí está la inteligencia del cantante, es decir, a ver, ¿dónde puedo bajar un poquito para, para que la nota que la gente está esperando que dé, la pueda dar, ¿viste? Entonces, eso me divierte ver. Y, y, y con, con respecto a la potencia de la voz, lo mismo. Bárbaro, bárbaro, un caudal impresionante, una afinación bárbara, un, una expresividad... Pocas veces vista acá, eh, pocas veces vista, y eh, el carisma que tenía él, ¿viste? claro. Y, a, y eso era, se vio. Todo junto era. Sí, todo junto, todo junto. Era era bárbaro escucharlo. Y, y eso se vio reflejado eh, cuando hubo que buscar, hicieron un tributo y un montón de cantantes cantaron temas de, de Queen, y ninguno dio el pine. El, el, claro, sí. el único que para mí estuvo a la altura fue George Michael. Sí. Todos estamos... y creo que todo el mundo dijo, sí, el único él, él, fue George él, Michael.
2: Sí, él defiende un poco a extreme, es una pelea que hemos tenido. Sí, pero ¿no?
0: estamos todos de acuerdo en que George Michael fue el, el único que estuvo realmente a la altura. Yo he visto tu lado", me parece. Sí, sí, sí. sí. Eh, a ver, la voz de Freddy, eh, Freddy como cantante. Hablas de la potencia, de cómo administraba, cómo le escolaseaba en vivo para poder llegar a todos lados. Yo tengo una teoría. Eh, no teoría, para mí. A ver. En algunas canciones, la voz de Freddy suena nasal. Eh, el tipo tiene mal colocada la voz. Que es polémico explicarlo, sí. pero es así. Digamos, vos entendés de qué estoy hablando. Sí, sí. Eh, ¿Vos lo notabas esto? ¿Lo sentías en algún no, momento? No, no. Lo
1: sentí. Yo lo que, lo que siento en los tipos que cantan muy alto. Eh, yo, yo soy tesitura varito, ¿no ¿viste? De, sí. de cantante y canto arriba de la tesitura del barítono. Entonces, eso es lo que hace el color de los temas míos, que claro. cuando va el estribillo, estoy muy forzado, ¿entendés? Sí. Entonces, pero porque tí... no es lo mismo, no es lo mismo. Es, ahora estoy viviendo mi mejor momento, porque estoy diciendo eso. Claro. Estoy viviendo mi mejor momento, no puedo estar, ahora estoy viviendo. No. y es obvio. Entonces, yo he escuchado a tipos un tipo que canta muy alto, como el cantante de Yes, ¿no? Que sí. de los tipos que Ian más Anderson, alto de... Ian Anderson, Anderson. Anderson. sí, eh, bueno, uno lo ve a Abel Pinto también hoy, ¿no? que es altísimo lo que canta, arriba, sí. te diría de un tenor pero arriba del tenor, dice sí. Y Freddy cantaba muy alto, pero con mucho cuerpo, y eso es raro, cantar muy alto, muy muy arriba, pero con mucho cuerpo, no estrangulado, y eso eso es un color de, de la voz de él que es de él, ¿eh? no, no, no es técnica aprendida en un, en un conservatorio, eso es genético de él.
0: Bueno, Alexis eh, usó varias veces, eh, a, a, analizando a Freddy, esto de que cantaba con la garganta, con la garganta abierta. abierta.
1: Diré, sí, sí. Llegando... Bueno, otro tipo que canta muy alto y muy grueso es Bolton, por ejemplo. ¿entendés? Michael sí, Bolton. Bolton. Que Michael. lo fui a ver a Luna Park y dije, ¿cómo hace el tipo para llegar ahí arriba con esa voz gruesa que tiene, viste como áspera? Eh, bueno, eso, eh, Freddy también me, me asombraba por cómo llegaba arriba con caudal, con, con mucho cuerpo, con mucho volumen, muy alto y no estrangulado. ¿viste? Freddy... Porque también lo escuché a, ayer, lo escuché en vivo también. Y sonaba así, sí, muy arriba, muy estranguladito.
0: Pero a ver, eh, te quería preguntar por eso, porque John Anderson es más del falsete, en vivo también. Freddy no usaba tanto en vivo el falsete, pero no, sí no. muchísimo en las grabaciones. Eh, ¿cómo es para un cantante trabajar con falsete? Porque alguno cree que, bueno, poner la voz finita, entonces llegas a cualquier lado. No cualquiera no. sabe cantar con falsete no. y que suene bien. Y también como recurso el falsete. Sí, 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 no, claro. No abusar de...
1: Yo he cantado a veces con falsete en una grabación, pero en vivo lo canto con, con, con de pecho. Claro. Canto, yo eh, creo que cuando amas a alguien lo grabé con un falsete al final y en vivo lo canto de pecho. dice es la... Eh, porque a veces cuando uno está cantando con mucha adrenalina en un escenario, está todo muy caliente, cuando va, pasás al falsete, el falsete... Eh, eh, te está, queda flaquito. Eh, muy flaquito, muy flaquito. Y hay, no hay muchos tipos que pasan bien al falsete con cuerpo, ¿viste? No, no, no hay muchos. Yo no, ahora no me acuerdo, pero... Las mujeres tienen no tienen ese problema, no sé por qué. Alguna vez lo he preguntado a un montón de profesoras de canto y nunca encontré una una respuesta adecuada, de por qué se le nota el cambio al hombre de pasar al falsete y a la mujer, no, la mujer pasa al falsete va y viene todo el tiempo. De, de, Hacen de, la de, transición mucho más sí, más, más fácil y, y no pierden nada. Y las sopranos cantan, para mí cantan en falsete, las sopranos líricas arriba. ¿sí? Sí. Y la gente dice, no, bueno, no es falsete porque la mujer pone la voz de esa manera. Bueno, no sé, explicaciones claro. que... Eh, este, lo que sigue sí, eh, Yo a, a, no lo escuché en falsete a, a Freddy... Siempre canta arriba de pecho.
0: No, no, bueno, en las grabaciones sí usa mucho,
1: mucho falsete, eh, pero a ver... Lo que sí me parece muy nuevo de, de Queen en cuanto a textura vocal es cómo arman los coros. Sí, eso lo
2: hemos hablado muchas veces también acá. Y es como que hay cierto punto que, más allá del... del primero que el baterista tenía la voz de una soprano. Sí. sí y, en, y además... Eh, entre los tres porque cantaban
1: digamos Díaz no cantaba el... no no no, el no, no hoy me, cantaban cantaban. me acabo de enterar que... cantaban
2: sí, vivo no. le ponían un micrófono que él procuraba que él se lo bajen lo máximo posible porque no le gustaba cantar le da vergüenza cantar uh -huh. y decíamos que, que hay como una hay un empaste de las tres voces que más allá de la afinación de los arreglos de las armonías que hacen eh, te tiene que quedar así y es una cuestión que es lo sé lo que, bueno, no, lo, que es nuevo,
1: lo que es nuevo es hacer eh, cantar la, eh, por la misma voz varias veces eh, y eso no era una cosa muy claro, muy... ellos tres grababan los tres todas las voces y después
2: sí. elegían sacaban iban eso, eso es muy pero, raro. por
1: ejemplo eh, Brian May yo no, no sé cómo lo harían pero eh, cantaba su voz varias veces Sí, sí, sí. entonces eh, eh, era como un coro de, de varias voces cantando la parte de Brian May ¿no? y muchos cantando la parte de, de, de Mercury, pues es que yo, o sea, no es que lejos de, 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 de usar esa técnica, pero nosotros cuando hacemos los, cuando grabamos y el rabo me hace la voz de abajo mía y, y hoy Leonetti el guitarrista hace la voz de arriba, cuando grabamos ellos graban dos veces de, y, y Leonetti, Leonetti también, y también, rabo también y entonces al poner las voces sobre digamos el, la voz de, de generalmente en los estribillo, ¿no? Yo canto sí. la principal, la lead, y ellos hacen las voces. Entonces, eh, lo despersonaliza un poco, ¿viste? Okay. ¿Entendés? O sea, le quita, al hacerlo duplicado, la voz pasa a ser como un recurso como un recurso vocal, ¿viste? Como una herramienta. ¿entendés? ¿Y le quita feeling? No, 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 ah. no. no. Le, y aparte de que uno puede repartir, digamos, en, en el paneo del estéreo, pone, yo me voy al medio yo y el, rabo, el rabito con las dos voces grabadas va un poquito al medio corrido hacia la izquierda okay. y Leonetti va al medio y una y corrido hacia la derecha entonces se arma una cosa vocal interesante so solo
0: los fines ilustrativos, te quería mostrar por ejemplo ese es Freddy haciendo falsete en estudio, sí. ya para el final porque fue el último disco que él grabó pero así laburaba él habitualmente con el falsete pero ya que nos metimos en el terreno de del análisis de, de, de cómo grababan las voces y demás, ¿cómo te imaginas que puede haber sido en 1975 Cinco. con los avances y la precariedad técnica de aquella época hacer Rapsoe Bohemia? Se sabe, las 180 sobre grabaciones de voces. Sí, digo, no sé cómo han hecho,
1: pero, bueno, pero ya los Beatles habían hecho Sgt. Pepper's. En dos máquinas de cuatro canales, claro, el uso sí. es increíble. O sea, a, a partir de los Pitos fueron los que... Inventaron todo. No, inventaron no, sino que forzaron al mercado claro. a, a tener en, que... Empujaron la tecnología. Y sí, empujaron la tecnología. Sí, un poco Y yo creo que cuando en, el, en los 70 ya eh, ya había 16 canales. ¿viste? Claro, había 16 canales, pero un poco también la, la
2: noción que nos queda es que en aquel momento, digamos, se forzaba la tecnología a llegar a sí. determinado punto y ahora es como al revés, la tecnología te sube la vara y en aquel entonces vos tenías que obligar a la tecnología a que llegue porque digamos, Rhapsodia Bohemia bueno, si fuera grabado hoy en día creo que sería, eh, tendría otra, otra fidelidad, otra calidez de grabación
1: otras posibilidades, otras
2: posibilidades
1: porque hoy no, pero, hoy no aparte, hay límite, ¿no? Pero eh, lo que yo, un poco siguiendo lo, el, lo que te contaba antes, no es lo mismo contratar a la, al, al coro polifónico de Londres, okay. porque son todas voces distintas, Dale. claro que ellos hacer las cuatro voces o las tres voces, cada uno diez veces, o no sé cuántas veces, es distinto porque es el mismo color de voz, viste y eso lo... lo, lo ...lo raro que sonaba ese coro de... ...ese es el impacto... ...de, de Bohemian Rhapsody... ...el impacto es escuchar el mismo timbre... ...varias veces... Eh, ...vuelvo a Freddy...
0: ...podemos hablar de la potencia que tenía... ...podemos hablar del el control... Eh, ...que vos destacabas de, del falsete... ...que decías que es complicado... ...que es difícil... Eh, ¿Es fácil para un cantante manejar todos esos registros? Digo, un tipo como Freddie Mercury, que era el frontman de la banda y que era muy dúctil y muy hábil en las baladas, pero que también se bancaba eh, la parte más rockera del sí, repertorio. Sí, sí. ¿Hay muchos de esos? O en ese sentido también era
1: uno. Nosotros con Banana hacíamos Don't Stop Me, me Now. Sí, sí, sí. ¡Me estás jodiendo!
0: ¡Me sí, estás sí, sí. jodiendo! ¿Hay sí, una sí. grabación de eso? No, no. Ah.
1: Creo que
2: no.
0: Ah. Me ah, muero. Buenísimo, era. Buenísimo. Siempre decimos que es una de las mejores canciones de Queen, que aparte es una canción de piano. Casi no hay guitarra, claro. salvo en el solo. Es una hermosa canción de piano, bajo y batería.
1: No te puedo creer que sean sí, eso. Sí. Y porque te estoy hablando de los de los 80, ¿no? Y la canción Banal es del era, 78. Los éxitos de Banaran todos todos baladas, ¿viste? Sí toda la noche contigo, conociéndote, ya está con la rima en los ojos, con nadie podrá hacer una vida. Bueno, muchachos, hagan un, tema con... claro. <ríe> hagan un tema rítmico por lo menos para, para, para levantar. Y bueno, y hacíamos, porque qué te vas? ¿por qué me dejas? o Nos despedíamos con eso Bien. y hacíamos covers, ¿viste? Eh, llegamos a hacer... Eh, eh, la, eh, no, ¿Cómo se llama? Music... It's my music, music. Daddy ah, John, John Miles. Sí. Music was my first yes. love and it yes. be my. Love. Lo cantaba el guitarrista que tenía una voz de, de tenor que yo no llegaba obviamente. Temazo. 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 Temazo lo con los cambios de ritmo tan, que tenía chan, la canción. Tan, 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 tan. Sí, yo tenía los sintizadores, copado, rodeado de cinta. Era Rick Wakeman. Sí, era <risa> Rick Wakeman.
0: <risa> 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 Para y dos dominábamos la cantaba. Rick Wakeman? Rick Johnson. <risa> 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 ¿Y Don't Stop Minow la
1: cantabas vos? Sí, la cantabas vos. hacías vos? Sí, sí. No, no me acuerdo cómo, ¿eh? No tremendo, sé cómo llegaba. Tremendo. Pero la no tuviste que
2: bajar. Sí. No, 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 no. ¿No?
0: creo que no. Bien. Ojo, ¿eh? Sí, parece, Ojo. Sí. Tremendo. No, no me puedo imaginar eso. No me puedo imaginármelo.
1: Eh, bueno, hemos eh, llegado a hacer este Humo sobre el Agua, de Deep Purple. No, no,
0: no. Banana no, no,
1: haciendo Humo sobre el Agua. Huff, si vos le preguntás a Huff, hasta el día de hoy siempre me dice que él se acuerda de haber ido a, a Devoto, al círculo Devoto, un club en Devoto, era más adolescente este, y ya tocaba guitarra y que se acuerda de habernos escuchado tocar Humo sobre el agua del Deep Purple. No, 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 no. Muero, y, es más, digo. me dice, yo tengo la letra, cuando vos quieras subir conmigo al escenario la tocamos y vos la cantás <risa> Entonces, ah. Una vez en Mendoza casi me hace subir al escenario. ¿Y, pero ¿Por qué no subiste? Este, no, bueno, pues, yo tenía que hacer otro lobo ah, en otro lado, ah, ah, pero dije, bueno, algún día algún día lo vamos a hacer. Eso. Impagable. Impagable. El impagable. Tocar el que toque este, Humo del agua y lo canto yo. bueno
0: yo, yo tengo ganas porque, bueno, obviamente hablamos de Rapseo de Bohemia, sabemos de qué estás hablando, hablamos de Somebody to Love, sabemos de qué estamos hablando. Tengo ganas de hacerle escuchar algún corte más profundo. Sí. Eh, no sé bien qué puede ser, como para que me digas un poquito qué te parece. Estaba pensando, You Take My Breath Away como you balada. You Take My Breath
2: away como balada, o, o, o Lilios de Bali, o Nevermore. Eh... Nevermore, que es cortita.
0: Nevermore, un pedacito. Sí,
2: y aparte, Nevermore nos sirve para entrar en el tema del acompañamiento.
0: Poco hablamos. Eh, bueno, ves, que evidentemente, los
1: tipos que cantan que tan alto tienen más naturalidad para pasar al falsete, están más cerca de Están más cerca.
0: Entonces, la transición no se nota tanto. En cuanto a la estructura, eh, hace poco me contaste que a veces, por ejemplo, me hablaste de Coldplay, que tu hija te hace escuchar algo de Coldplay y decís, A ver, cómo es, ah, está bueno, que yo, vamos a ver la estructura de la canción, cómo está armada y qué sé es yo. Sí. ¿Hay alguno, algunos patrones que vos detectes en algunas canciones que
1: vos recuerdes de, de no, me acuerdo, no me acuerdo, eh, O sea, todo me parecía tan bien hecho que no... ¿Lo, lo no me llamaba un... la atención. Te llaman a veces la atención cuando algo te, te incomoda. Como decís, ay, okay. repitió que esta parte? Si no, era necesario. ¿Te pasa eso con las canciones a veces? Decís, sí, claro, claro. Eh, estaba no, lindo. No me pasa con Queen. Okay. Lo escucho todo natural. Como que no... Como, como... muy orgánico. Sí, como que viste no, no me tengo que mover en la silla porque, ¿viste? porque algo falta está todo okay. bien o sea no sé, ahí evidentemente hay una cabeza viste no sé si era compartida de Brian con Brian es uno de los guitarristas que nosotros los baladistas amamos porque él le pone el sonido ¿eh? vos escuchás los solos de, de, de qué sé yo o sea aún es tiempo de soñar ponerle sí. en mi balada viste sí y eso es, es ¿viste? totalmente si viene Brian May a la Argentina le decís, toca el solo vos que, que <risa> claro que es,
0: que es el norte de, de la es el tuyo el es solo ese. de él, él, él siempre dice que le gusta eh, jugar con la melodía de la canción no repetir necesariamente la melodía de la canción pero jugar con hago la tonalidad
1: mucho, hago mucho eso los a ver, sobre intercambio no los obligo a los guitarristas a empezar el solo, por lo menos, con, con las frases, las cabecitas de las células que son la melodía de la canción, y después ya ellos empiezan a improvisar. Pero generalmente eh, la, el solo de guitarra es una parte, no es una improvisación de, bueno, vamos a que el tipo se safe. No, 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 eh, la parte de guitarra, el solo de guitarra es una parte del tema que viene bien, viste, para, para aportar algo más, ya que el cantante no está y el guitarrista le aporta algo más entonces de ahí vuelve el cantante a, viste como diciendo ah sí, vos sí, sí. me estás jugando a que viste me estás proponiendo cosas yo sí. también voy a entonces el tipo de mi, mi buen amor hace eso viste después del solo de saxo yo vuelvo a entrar al estribillo y canto hoy lo hace en la viola porque yo no estoy con saxo hoy pero hay
0: una cosa de pregunta y respuesta
1: Sí, sí de pregunta y respuesta sí. bien y, y eso con Brian May es un maestro en eso la verdad que lo admiramos todos y, y es como que estamos todos ahí eh, aprendiendo. Aprendiendo muchísimo de él. Aprendimos todos de él. Y cómo cómo tocar baladas y la viola fuerte, distorsionada... ...y que se entienda, que no sea, que no sea eh, desprolija. ¿viste?
0: Esa no, no me la esperaba. Ese, no, no, esa no. parte no me la esperaba. No. Bien, ¿eh? Pregunta de, de pianista. Sí. Alguna vez me dijeron yo que no toco piano... ...me dijeron que el buen pianista no debería cruzar las manos sobre no. el teclado. Eso es anata. No. Te digo porque una de las partes más características de Freddy, que es la introducción de Rapsodia de Bohemia, él justamente hace pam, 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 y las dos notas más agudas cruza la izquierda sobre la derecha. Sí,
2: de hecho Elton John no lo hace en el tributo. ¿Viste? En el tributo. Sí. Elton John se sienta en él cuando lo hace, no, él no las cruza. No las cruza.
0: Porque seguramente... Hay una manera más técnica hay de Hay una hacerlo. manera más
1: técnica de hacerlo. Yo no, no sé, pero... Supongo, supongo que es típico de un tipo que aprendió a tocar el piano sin formación, sin formación.
0: clásica, digamos. Sí, Ajá.
1: sí. ¿Vos, vos lo hacés habitualmente o eh, no te no, fijas, no, digamos no que es pico. algo sin por ahí, si necesito porque toqué y necesito y lo, bueno, si sí, lo muevo. Pero los viste cuando tocas muchos teclados a veces ya te acostumbras a hacer cosas muy raras. ¿eh? Yo, he, yo he tocado un órgano Hammond con pedalera haciendo bajos, sí. Un, una mano en el Hammond cantando y con el, la mano derecha en un, en un piano acústico, un piano eléctrico, o un cinte viste, te acostumbras un poco a hacer cosas raras y, y la cabeza es como que... Algo
0: terrible para los que no podemos caminar y masticar chicle al mismo tiempo, ya. ¿no?
1: Yo en un, en un momento, eh, me acuerdo que justo fue Marcelo Torres, que, vos lo conocés, que sí. es mi manager, eh, filmó un show mío eh, desde la platea. Y entonces tuve una imagen, una, digamos, la, la perspectiva de un tipo que estaba en la platea, que no es la perspectiva que tiene el, el director del clip, ¿viste? De que sí. De repente está, edita y te saca un montón de cosas. No, ahí es, el show como... El, el show, y Entonces ahí me di cuenta que yo estaba muy preocupado con los teclados y que entraran los sonidos que yo preparaba, eh, ¿viste? Por uno tiene como el midi patcher que es una especie así como de gran centro eh, de que, eh, un polo digamos central donde
0: dispara sonidos dispara, sí, dispara. dispara
1: eh, a qué, qué sonido tiene que tener cada teclado viste yeah. y a veces se taran y uno está cantando <risa> presentando y, qué sé yo, y apretás el botón y no fueron los sonidos que tenían que ir y cuando tocas aparece cualquier cosa y yo tenía que bueno y ahí me di cuenta que no, no yo estoy perdiendo mucho tiempo en eso y ahí me reduje a tener un teclado con muchos sonidos y yo manejarlos mucho más práctico Simplificaste tu show. Sí, para hacer un tipo más de perform, viste de actuar claro. y de cantar actuando. ¿viste? Yo a, a, a Freddy lo vi tocando el piano sí cola. No, en, no hacía otra no, cosa no, en vivo. Eh, no en el estudio tocó algún que otro sintetizador cuando ya
0: ha entrado a los 80, pero en, en vivo era el piano. El piano. Bueno, el pero piano. hablando de eso, ¿cuán difícil es ser frontman de una banda en vivo? Sobre todo cuando vos cantás... Sí. Tocas el piano y además tenés la responsabilidad de ser el tipo que lleva el peso del la espectáculo.
1: Verdad, sí, actúa la letra y todo, ¿viste? No, es un animal.
0: Es bueno, un y, capo, a, capo. ¿y a vos eso, digamos, cómo... Bueno, ¿cuánto yo, te, te preocupa? Yo me
1: escapé de, de no ser Freddy porque estoy detrás de un teclado, ¿viste? La verdad es esa. O sea... Yo no podría ser jamás un tipo parado enfrente y moviéndome y, yendo y buscando. Si ¿viste? te sacamos el no, piano, no, vos decís que no subís a hacer no, las canciones. Muy pocas veces he, he cantado parado en, fre así, en un show. ¿Pero por qué? Pero su Porque, a ver, eh, sí, también que no, es, su lugar de. personalidad, personalidad claro. de personalidad, ¿viste? ¿Qué sé yo. Él tiene la personalidad de, de, de llevarse el mundo por delante. Es más, creo que el único que cantó con, con ese fierro que tenía el, el micrófono, ¿viste? No cantar con el micrófono, el, el, el micrófono sí, con el, el fierro. El, el micrófono con el fierro. Con, con la primera parte del pie de micrófono. Sin la base. ¿no? Sin la base. Este, y eso era como un bastón para él, ¿viste? Entonces. Todo lo, lo que pensé, yo supongo que no nadie se lo dijo. mira Freddy, vas a jugar a hacer esto como esto, eh, jug eh, jugarlo como un bastón. No, él salió, ¿viste?
2: No, eso
1: fue que se le rompió. Fue un
2: accidente. Fue un accidente, se rompió un pie de micrófono. Y, fue una joda que quedó. No, y no, no. él se quedó con eso y dijo: Bueno, la, la, estoy mejor con esto que con el pie de micrófono. Y quedó eso. Y es suyo. Sí. O sea, cualquiera que lo ve. Es, es la marca alguna
1: vez algo de, parecido de Robbie Williams cantando también en vivo, sí, con, un, sí. ¿no? con un micrófono así le, le, digamos le hizo muchos homenajes sí, sí, sí claramente
0: ¿se nace para ser frontman o
1: se aprenden esas cosas? <risa> no, sé, no sé, 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 hay un momento en la vida eh, del artista que hay como una necesidad de tener que hacerlo uh -huh. eh, y él tenía las características como para bancarse, eso, bien. Yo, viste, pasar de ser el cantante de una banda, como decías vos, un poco el refugio de atrás sí. del teclado, a ser este el cantante solista y una banda atrás, viste. Parece, si vos ves el show mío en vivo hoy, parece todavía como que se mantiene el cantante de la banda, pero soy frontman porque hablo más y porque, claro. viste, porque estoy en, un poco en, más en el centro de la, de la escena.
0: Llega un momento en que, más allá del talento, hay que ponerle huevo, responsabilidad, eh, personalidad. Sí, sí, sí. Si te falta eso, digamos, falta algo. Sí,
1: yo, qué sé yo, eh, a él le sobraba eso. Se lo tenía, bueno, no sé si lo sobraba. Lo tenía, lo tenía y lo, lo usó muy bien. Lo usó bien y para, para suerte que lo usó bien, ¿viste? Porque no era viste un, un loquito que se, se pintaba la qué sé yo, este, los pelos y, y la ropa rara y, y no cantaba nada. Y vos decís, Vete, ¿este es un circo? que claro. No, no, ahí había mucho arte, había mucha mucha convicción en, en el concepto artístico. Y eso a mí me mató desde Freddy siempre. Cuando se está así a la altura, digamos, cuando,
2: cuando se supera la altura del, del, de la voz o de, del manejo del escenario, eh, el circo ese o, o esa cosita del... Eh, tal ropa toma otra dimensión. Y a, 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 para los
1: músicos sí. O sea, eh, por ahí no te lo van a decir en un micrófono así, viste, pero yo creo que Madonna sin el, sin el show no no, no no es mucho, ¿entendés? Uh -huh. Por ejemplo, ¿no? Eh, y he visto, he visto a, a Sting cantando en vivo y lo he visto ensayar porque tuve la suerte y el privilegio de compartir con él un show en el centenario ah esa, esa es una de las mejores tuyas esa es, yo, yo creo que ahí
2: es cuando dije bueno yo voy a amar a César siempre que vos terminás de tocar y le decís a la gente no se vayan que ahora viene Sting <risa> <risa> esa es... bueno ¿podés creer,
1: podés creer que tuve gente que me criticó en, no. Mont sí, en Montevideo mandaron mails y cosas diciendo... Eh, el pero, soberbio que había sido no, yo no pero <risa> se entiende porque ellos lo entendemos ¿viste? ¿qué vas a decir <risa> lógico
0: lógico bueno decías que bueno, lo, pero lo viste y ahí, el... al verlo
1: sí. ensayar ahí te das cuenta el nivel y sí. la altura artística del tipo no fue fue extraordinario para mí verlo y hablar con él dos tres palabras que hablé viste no extraordinario entonces a esos tipos los admiro los respeto muchísimo eh, al tiempo que, que todo el show está basado en el look y en el. viste, y en el cómo se cortó el pelo. No, viste, no me gustan los, esos peinados nuevos, raros, como dice Charlie. Charlie.
0: Vos hablaste de Love of My Life. Un tema clásico, icónico. Yo estaba guardando esta discusión para más adelante en los episodios de Puerto Bulsara, pero me parece que es el momento ideal. Es raro que haya una canción que. con dos versiones completamente diferentes, al punto de que parecen dos canciones distintas uno no sepa con cuál quedarse, porque vos hablabas del de impacto de Love of My Life en vivo, pero Love, ahora Love no, Life... no
1: me acuerdo Ahora no me acuerdo cómo es la versión de...
0: Mira, la versión original, del 75... Cinco, también de
1: Una la, la Noche Laura.
0: Tenía un feeling diferente, tenía este trabajo.
1: Casi un piano Clásico, clavicordio, casi, ¿no? Casi clavicordio. Arpa. Arpa tocada por May,
0: también tocada por meí
1: Ahí está Facete ¿Sí?
0: Claramente el estudio les daba posibilidades para hacer otras cosas ahora va a haber unos coros también este multitudinarios solo de piano, un solo de guitarra,
2: una parte medio orquestal.
1: ¿Quién hacía los arreglos de voces? ¿El sí, productor o lo hacían de
0: eh, eh. había un
1: George Martin ahí o no? Eh. no, bueno, este álbum lo
0: trabajaron con un eh, productor que se llama Roy Thomas Baker, que fue el productor de sus primeros discos pero hay pero es él esta es la versión de estudio ¿Sí? hermosísima, bellísima sí. pero como vos bien decías en vivo toca la guitarra, todos esos arreglos hacen claro. la guitarra. en vivo la canción toma otra dimensión y nos ha pasado de que uno no sabe con cuál quedarse Porque más allá de eh, lo que sucede con la gente y demás La melodía es la misma Pero todo lo que la rodea y la arreglo es completamente diferente Está desnudada hasta lo más básico La guitarra acústica y la voz nada más Pero es bellísima igual
2: Ahí está eso que decías vos que arranca como con esa célula chiquita de la melodía para hacer. Sí,
1: sí, claro. Acá, por ejemplo, está cantando, no está cantando
0: falseta. No está haciendo falseta. En vivo rara vez lo hacía. Si te ponemos una pistola en la cabeza y tenés que elegir una de las dos. Esta. 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 ¿Por qué? ¿Por el vivo? ¿Porque están más desnudos los dos? ¿Por qué? Eh,
1: porque al hacerlo más despojado y él cantarlo sin falsete, la guitarra es, es como más, eh, más expresivo. El, el love of my life don't hurt me, viste don't leave me ¿viste? lo que te, te decía recién tiene mucho que ver la expresividad de lo que está diciendo con, el, con, el, con la voz y es como que él acá busca una complicidad con la gente la gente le contesta y es, es como su conciencia ¿no se entendés? hay un juego ahí teatral extraordinario extraordinario
0: la estructura de la canción, los cambios de acordes, ¿hay algo que te llame la atención en esto o es buenísimo? Es
1: buenísimo, es buenísima, es buenísima.
0: Alguien, un músico una vez me dijo, eh, con acordes menores cualquiera se emociona. ¿No es así? No. No,
1: no, que no es así, es en mayor la canción.
0: Acá la canción se diferencia más todavía de la versión grabada.
1: ¿Esto no está en la versión grabada? No.
2: ¿no? no hay, acá hay como un solito de piano y después viene un solo de guitarra que termina con platillos y una
0: cosa así orquestal. Ajá. Este arreglo casi clásico de guitarra española, ah, digamos. Sí,
1: cross, still, Nash and Young. También. <risa>
0: pero podría haber sido de falla, no sé, digamos, es una cosa así, como si me dijeras, es Aran... concierto de Aranjuez, te compro también.
1: Bueno, vos elegís esta versión. Sí, sí, sí. Por, por... por expresiva. Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, te voy a poner un caso, cuento un, un caso que me pasó a mí, de grabar Perdóname, que ¿no? es una canción que eh, yo la compuse porque mi hermano se estaba separando de su mujer y me contaba eh, todo el... Todo el, proceso. Pasando, todo el proceso y yo por abajo de la mesa estaba escribiendo la letra de la canción. Sin que él se diera cuenta. Después la canto en primera persona, viste, pero bueno, la verdad es esa. Seguí y... contándome, me seguí contando. Claro, sí, entonces dije, pasó. Y ella que dijo, no, dijo tal cosa. Y entonces cuando grabé la canción, me acuerdo que venía. Este, yo siempre grabo tres tres tomas, dos o tres tomas, ¿viste? Y después se dijo en cada verso. Eh, pongo así pongo la, la letra de la canción cada verso y pongo tres eh, digamos columnas toma uno toma dos toma tres y voy sí. marcando con un tilde cuál es la que más me gusta si la redondeo es porque está buenísima cuando pongo un signo de interrogación es como mmm, este, mazo. no sé más o cuando pongo un, una, una rayita es que no no va y a veces bueno eh, es bueno que toda la, la toma sea de, de la misma digamos que, que haya una que sea eje porque, más que nada claro. por el volumen, porque uno no siempre canta exactamente igual de distancia con el micrófono, viste. La toma 1 estaba buenísima, pero yo estaba un poquito lejos del micrófono, entonces falta un poquito de cuerpo. Ok. Este, la tercera está un poquito más gastada ya, pero... ¿No hacen ¿viste? más nunca más de tres tomas? Y, no, si, generalmente, si hay hay que corregir... Eh, claro, ¿Pinchás? Eso. Claro, pincho sobre la tercera toma, hago de nuevo tal cosa, viste. Entonces son muchas varias tomas nuevas que hay, claro. pero digamos básicamente. El, el tema
2: entero lo cantas tres sí. veces. ¿no? Claro,
1: cuando terminé la grabación eran las 8 de la noche, entonces le digo a. Estaba en guión y, y Mickey Hearn, que era el técnico, le digo, mira, lo voy a escuchar mañana a mañana, porque he visto estás muy cansado, vengo grabando desde las 8 de la mañana. Bueno, están muy bien las tres, bueno, pero yo ahí, como productor tenía que decidir cuál de las cómo iba a ser la mezcla de la, la uno a la primera parte, la segunda en la segunda, ¿viste? Bueno, hacer el, el, digamos la toma final que iba a ser la... Y bueno, y cuando escuché a las 8 de la mañana al día siguiente, que no me gustó ninguna de las tres, porque estaban todas muy bien cantadas. Demasiado perfecto. Estaban demasiado prolijas, ¿viste? Entonces, eh, él me dice, no, pero están bien, están bien afinadas, sí, están bien, le digo, pero el tipo le está pidiendo perdón a una mina ¿viste? Estás toda la noche todo pensando en ella y estás llorando, ¿viste? Y acá no se nota eso, ¿viste? Entonces... Eh, Digo, bueno, abríme el micrófono y voy a grabar una, una cuarta versión, una cuarta toma. No, pero dice, pero ahora, a la mañana. Y sí, digo, me tomo un tecito para calentar un poquito la voz, pero grabo la voz así. Perdóname. Un poquito más rota, si es ah, necesario. Un poco más áspera, El tipo que estuvo, viste, sin dormir. El sí, tipo que estuvo claro. desesperado toda la noche bien, llorando. Bien, bien. viste Y eso son las cosas, viste que yo veo muchísimo, en, 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 y en esta versión de La My Life veo eso. Se nota eso. Se nota eso.
0: Le, en el último episodio analizábamos los multitracks de Raffio de Bohemia, me mostraba Alexis, cosas que yo no había escuchado nunca, cómo Mercury metía, eh, se, se escuchaban claramente los dos vocales, y uno a veces notaba un pequeño desfasaje, pero tenía un talento Apenitas. especial para cantar siempre igual. Eso lo destaca también Roger Taylor, el baterista. Eso debe ser difícil también. Difícil. A veces te debe sumar, a veces te debe restar. Vos decías, si está muy perfecto, a lo mejor en un punto en,
1: se, le, le resta un poquito Y a veces la pasan cosas acústicas. Que si está muy perfecto, una es como que... Se anulan Anula un poquito a la otra, ¿viste? Eh, yo he escuchado muchas cosas de, de los Beatles y de Lennon, después eh, el solista, que canta mucho doblando la voz, ¿viste, Lennon? Y, y a, cuando es perfecta cuando es imperfecta es decir cuando es un poquitito distinta es perfecta al cross de Universe, ponele por ejemplo viste cuando es sí. cuando es igual igual no es tan bueno el efecto es increíble no pero nosotros los músicos decimos a veces eso viste eh, está viste Como el técnico hay una toma que es tremenda no está prolija ni viste faltan cositas y, y, y musicalmente el tipo dice mira a veces este eh, a veces lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿viste? Okay. A, a veces lo, lo bueno es lo expresivo, y si se logra lo expresivo, ya está. viste Yo eh, dejé una nota en mi buen amor al final, eh, yo me emocioné cantando y, y, y raspé un poquito una nota, y el técnico me dijo: ni la borres, ni la toques, no se te ocurre. No, ni si te ocurre, ¿entendés? Y bueno, y quedó, esas cosas quedan, y entonces es, 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 es muy bueno manejar. El, el doblaje de la voz este, y ellos como viste no solamente el doblaje varias voces arriba entonces tenían que tener eh, cómo voy a decir eh, tenían que tener la este, la dosis de imperfección necesaria para que sea perfecto
0: bien bien yo estoy pipón sí te, yo le, no, ¿te a queda mí, alguna pregunta a mí me que sea... más
2: sí como como Mil me quedan, pero. <risa>
0: Perdóname la vida, pobre César. <risa> eh, no, César. Vinimos, sí. porque estamos, hoy salimos del estudio Roy Thomas Baker, Santiago Calori, y por primera vez estamos este, en exteriores de visitantes. Eh, de visitantes en la oficina que gentilmente nos ofreció César. ¿Cómo se llama el programa? El programa se llama. Eh, no es un programa, ah, es un bueno, podcast que podcast. se llama Puerto Bulsara. ¿Qué Bulsara, ¿Qué es eso? Bulsara es el apellido original de Freddy. Ah,
1: Faruk Bulsara. Ah, porque nació eh, en San Silva. San sí, en Una vez vi un programa del. De, hay un programa de, de, de... ¿Cómo se llama? De del Bebe, Bebe claro, viajó, que, viajó a todos esos lugares. Sí, sí. Exactamente, hizo un
0: gran eh, programa eh, revisando un poco la, la, la niñez de Freddy. Eh, y hoy vinimos acá y... Bueno, nada, mil gracias César, dale. Aprovechemos. No, como
2: la última entonces, como pianista, Freddy, que él mismo también se decía que no, él decía de sí mismo que como que no, no era un buen pianista y que dejó de tocar. Con el tiempo y se dedicó más a ser un frontman porque le da vergüenza tocar el piano en público. No, tocaba suficientemente
1: bien. Sí. Por ahí no era un tecladista que, viste, Rick Wakeman, o qué sé yo. Sí, no, no hay muchos solos. Sí. No hay muchos solos. No, eh, pero... Más bien clásico, viste, se ve que aprendió algo clásico de chico uh -huh. y, y después siguió él aprendiendo solo. Como que eso de cruzar las manos es, es como parece una, un recurso de mi tipo que. que... Que, sí, que no tiene formación que clásica. Que no tiene esa formación, así que no haya seguido una formación clásica, clásica, ¿viste?
0: Pero que tocó, de última el piano con más sentimiento y buen gusto que con
1: técnica. Sí, 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 sí. Y a mí me pareció siempre con, como una, una especie así de... No voy a decir tributo, pero como a lo lírico, ¿viste? A esa cosa operística. Sí. El piano de, que le corresponde a eso es el piano que toca Freddy. Es decir, un piano... Eh, como, como clásico, como arpegiado como tin-con-clen-con-clen-con-clen-con-clen-con con clan con clon 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 esas cosas, viste, porque ahora va para hacer el coro de, 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 de Rapsodia Bohemia el piano es eso, ¿no? Eh, no me acuerdo, vos, vos tenés más grabaciones, no me acuerdo si hay algún piano de rock, tocado rock porque, eh, Don't, Don't Stop Me Now se puede decir, justo que oh lo tocaba Pero sí, que haya, haya, haya hecho así a los eh, no. My Fairy King.
0: ¿Te parece? Sí. ¿Sí? A ver.
2: El, el inicio de My Fairy King. Solamente lo... el inicio. Pero, era, era Pero muy, entre los
1: músicos nunca fue considerado como un oh, viste lo que es. No, es que era más como.
2: A mí lo que me llama la atención de, de, como de pianista es que en algún punto es muy raro cómo se acompaña y que eso quede bien dentro de, porque digo la, las baladas o las canciones de piano
1: no eran las mismas el piano por ejemplo del final de la rapción de Bohemia cuando ellos vuelven a, a la parte lenta, suave, que termina el tema así ese pianito que toca o sea, a veces eh, lo poco es es, claro. es es mucho, viste
0: no encontré más febre que no lo no tengo, pero digo, cuando ahora estalla Don't Stop Me Now es un acompañamiento clásico de un tema
1: Belton John? Sí, sí, sí
0: Sí No, no, bien. Vos sabés que ahora no voy a poder nunca más Escuchar no, no, Stone no. y no imaginar sí, la versión sí, la de Banana es esa, no, sí. no, no, no Lo definiste bien, tipo Elton John. Es como Elton lo hubiera hecho.
1: Sí, ahí hay el
0: Solemos con Alexis valorar mucho lo que canta en esta canción Freddy. Más allá de Don't Stop Me si te dijéramos, bueno, elegí una canción de, de Queen para, para incorporar a tu repertorio, ¿cuál sería? <risa>
1: sí, sí, sí. Pero esa la, cosa de We Are The Champions, que es, es extraordinaria, la, ¿viste? En, entraría en tu show. Sí. sí. Yo creo que entraría, este, Somebody To Love, totalmente, ¿Viste? Somebody To Love, eso podría ser muy... Muy abana, abananesado. abananesco <risa> <risa> para decirlo. Sí, ¿Al, sí. Algo más. No, digo. ya está, ya está, vamos a liberar. César, César, muchísimas gracias. Bueno, ¿eh? Gracias a ustedes. Un chicos. verdadero
0: placer. Este, porque más allá de que nos conocemos hace muchos años con César, yo sabía que cuando lo llamáramos íbamos a tener una respuesta este amable por parte de él, pero aparte nos pareció, eh, dijimos, alguien que pueda. Analizar pero a Freddy. Desde la verdad todos que debe haber,
1: Yo creo que ustedes, por ahí, porque no, no buscaron tanto, pero debe haber muchos músicos de mi generación.
0: Ah, bueno, no quería que no sean querías, más eh. que, No,
1: no, que 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 estén un poquito más... Eh, que conozcan mucho más al, al, en profundidad la pero obra de Freddy. Tampoco era lo que
2: buscábamos, ¿eh? Estamos buscando... Para fanático Cantante, claro.
1: Pianista, cantante. ¿A quién buscamos? Y
0: aparte con la experiencia como para poder este, Por más que vos analizarlo. te diga que no sos
1: pianista. Para sí, mí sos pianista. Te, nosotros te vemos como que... No sé si Fito, Charlie, hay un, algunos de esos pianistas cantantes... Bueno, pero ¿sí?
0: ojo, el, el rock en la Argentina... Eh,
1: Había que preguntarle a Miguel qué sintió él esa noche... Miguel Mateos, Miguel
0: Mateos, sí, podríamos. Y que es un
1: pianista cantante también. Anota, esa es una charla sí, que tenemos también, que tener ¿eh? con Miguel. Sí. Y, y, Viste, porque yo, yo, la primera vez que escuché a Sass fue ahí. La mayoría de
0: nosotros, sí. creo, porque no había. Y era raro que sí. una banda
1: que no, que no era conocida eh, abriera el show. La verdad es que fue, para mí fue un, sí, sí fue un golpe. Fue un golpe y no, me no se gustó, lo esperaba nadie. Aparte,
0: sí, sí, sí. sí. El, fue el, eh, digamos, apareció con el. Eh, va por vos, oh, tremendo, va por vos pues. para vos, tremendo. tremendo, con una gorrita, este, una especie de boina en el escenario, Miguel. Eh, y se me fue, lo que iba a contar. No, ¿sabes qué iba a decir? Que el rock en la Argentina nunca se mostró muy fanático de Queen. Claro, siempre Fito tuvo hizo, cierto. Fito hizo una, hizo una versión. versión de Old Dead. Eh, claro. Uf, Cerati sí. hizo una versión también, pero sí. siempre como que marcaron con su diferencia, era un poco careta. Queen, me parece, para el ambiente del rock local.
1: Eh, no sé, me... yo no lo sentí eso. ¿No, ¿No lo sentiste no, nunca? No. Ahora que me lo decís, por ahí me pongo a pensar y puede ser.
0: Porque Pero... no te encontrás muchos músicos que te digan mi referencia. Una época que todos los músicos argentinos decían Prince, Prince es lo más grande que hay. Nadie te decía Queen, Claro. ¿me entendés? Claro. Eh,
1: me... Quizás porque Queen fue cada vez más melódico. Se fue claro. haciendo cada vez más melódico. El Love of My Life es el punto culminante de, de, la, cosa, de la búsqueda melódica. Sí. Empezó haciendo un grupito de, ¿viste? de another one by the Dusk, ¿viste? Okay. Por ahí no es de la primera época. De no, esto. no,
0: justo es Pero promediando, es, el momento del cambio. Es un tributo
1: a su primera época, te diría. Y eh, todos pasamos por empezamos siendo como rítmicos, bailables, entre comillas, sí. eh, y nos ponemos cada vez más melódicos hasta que nos hacemos sinfónicos.
0: Okay. <risa>
1: Grande César,
0: mil gracias. Eh, hoy Puerto Bulsara tuvo un, su primer invitado, el primer invitado en la historia del podcast, y es y fue nada más y nada menos que César Van acuerdo Gracias, eh. Hasta la próxima. Esto fue Puerto Bulsara. seguimos en Twitter, arroba puertobulsara.